0: Dobré ráno, církev. Je dobré byť v Božom dome. Skôrne sa pozrieme do Božieho slova. Otoď ešte k niekomu a povedz mu, že pán stále vládne. Aj v toto povolebné ráno pán stále sedí na tróne. Nič sa nezmenilo. Všetko má pod svojou kontrolou. Bez ohľadu na to, akú stranu si volil. Pán stále vládne. A nemusíme sa bať. Priatelia, najväčšiu moc na tejto zemi... Nemá parlament ani vláda, ale Božia cirkev ktorá sa modlí. Je to tak? Amen. To som rád, že sme na rovnakej strane. Církev sa musí modliť a musí stáť na Božom slove. A to verím, že Equipers církev je. A viackrát za túto poslednú minútu som spomenul slovo církev. Ja mám rád církev, priatelia. Církev je... Ako sa väčšina teológov zhoduje organizmus, inštitúcia, ktorá vznikla na letnice, keď bol vyliatý duch svety. A za 2000 rokov činnosti na tejto zemi spravila mnohé dobré veci. Samozrejme, ja nie som tak starý, že by som zažil prvú církev ani som nežil v stredoveku ale žijem teraz v tomto 21. storočí a moja kresťanská púť začala v 20. storočí, sa mi zdá. Nie, pardon, už v 21. 21. A, takže nie som až taký dinosaurus, ale čo chcem povedať, že som vďačný za církev, priatelia. Som vďačný za církev, církev, ako som povedal, robí strašne veľa dobrých vecí. A samozrejme, môžeme vidieť, že počas histórie sa udelí aj veci, ktoré nie sú pekné, ktoré sú škaredé, za ktoré sa treba ospravedlniť alebo činiť pokánie. Bez ohľadu na to, či sme protestantská církev, súčasťou našej histórie aj to, čo sa dialo v stredoveku, to, čo sa dialo v 20. storočí, v akejkoľvek denominácii. A chcel by som povedať, že napriek týmto zlým veciam je tu strašne veľa dobrého, čo cirkev robí. A ja som vďačný Bohu za to, že církev pre mňa spravila veľmi veľa. Církev napríklad ako vy tu v Equiper, nové zámky, vzriadujete v podstate tu na takúto činnosť, ktorá pomáha tomuto mestu ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, ktorí sa ocitli na ulici, ale za tým všetkým stojí cirkev. Církev to sú ľudia, to ste vy. Je to taká predložená ruka Boha, ktorá sa snaží vystierať voči tým ľuďom, ktorí sú potrební. A ja som vďačný Bohu za to, že takisto na inom mieste, v inom čase, v inej lokalite cirkev zriadil jedno zariadenie, ktoré sa volá Team Challenge. A ja som vďaka tomu mohol spoznať pána Ježiša Krista. A stalo sa to asi pred 20 rokmi. Toto zariadenie funguje približne viac, 25, možno už 30 rokov. Ale jednoducho bola to církev, bol to človek plný ducha Božieho, bol to v tom čase pastor zboru v Galante, ktorý zriadil toto stredisko, ktoré sa v tom čase volalo Betesda. Betesda vieme z písma, že to bol rybník, kde čakali ľudia na to, kým sa zachveje, a rozčerí hladina, aby, sa mohli, aby, mohli, aby mohli vojsť do tohto rybníka a byť uzdravení. Priateľ, ja som našiel uzdravenie v Teen Challenge Bethesda. Našiel som uzdravenie zo svojich hriechov, našiel som odpovede na otázky. Církev takisto trénuje a učí ľudí. Ja som sa prvýkrát začal vyučovať, bol vyučovaný v cirkvi. Nebolo to, že by som doma si zobral niekedy Bibliu, Ja som, keď som bol neveriaci človek, pre mňa bol Pán Ježiš Kristus, len nejaká mytická postava, nejaký púštny poloboh, ktorý možno a možno aj neexistoval. Ani som ho nikdy nehľadal. On odnášiel mňa. Ale čo chcem povedať, bola to církev, kde som sa mohol naučiť robiť prvé kroky v nasledovaní pána Ježiša Krista. Bola to cirkev, kde som bol vyučovaný z písma. Bola to cirkev kde keď mi bolo ťažko, prišiel brat alebo sestra a modlil sa za mňa. Bola to cirkev, kde som dostával Božie vedenie, kde som dostával Božie usmernenie od ľudí, ktorí boli ďalej vo vier, než som ja. Ktorí, boli, ktorí mali natočené e, motohodiny života s pánom Ježišom oveľa dlhšie, ako som mal ja. Bola to církev. V cirkvi som si dokonca našiel manželku, čo je úžasná vec. Bolo to v církvi, kde som mohol privádzať svoju rodinu, kde moje deti sú momentálne vychovávané, kde sú ožarované evanílium, ak to takto môžem povedať, kde sa im venujú e, pracovníci. Je to církev. Dokonca, tak ako aj v tomto zbore, aj v našej cirkvi máme koláče po zhromaždení. A máme aj kávu. A máme dobrú hudbu, ako máte vy. A toto všetko je super. Máte radi cirkev? Cirkev je boživý nález. Cirkev je dobré miesto pre život. A chcem povedať, ale problém s nami je, viete aký, že sme prach. Prach si a do prachu sa obrátiš. A viete, akú tendenciu má prach? Ženy vedia určite. Sadá. Prach sa zvykne usadiť. My sme prach. A niekedy si zvykneme na to, a bereme to za všednú vec, že sme v církvi. Máme dobré kázne, máme dobré skupinky, Máme dobré mládeže, však pastor nám všetko prichystá, vedúci nám nachystajú slovo a ja len prídem, ja si sadkám pekne. A oni ma nakromia. A zvyknem sa usadiť. Zvyknem si trošku tak sadnúť a pohovieť si. Potom to môže zájsť ešte ďalej. Dnes máme sociálne siete, máme internet. Niektorí spohodlne až tak, že začnú si mysleť, že církev je v obývačke doma a keď si pustia na YouTube nejakú bohoslužbu. To je omyl. A je im dobre. Spohodlnili. Usadili sa. A potom to ide ešte ďalej a hovoria si, za tú nedelu niekedy stihnú aj 5 zhromaždení. na tom YouTube. Tam majú dobre chváli. Slovo tam nie je moc dobré. Túto si dám slovo. A potom, keď majú deti, tak no idem túto nedelu, pôjdem tam, lebo tam majú dobrú službu s deťmi. A keby sme trošku analyzovali toto myslenie a toto uvažovanie, prídeme na to, že sa nám pod kožu dostal konzum. My žijeme v tomto svete, my nie sme mimo tohto sveta ako kresťania, my žijeme v tomto svete proste takisto ako neveriacich, ako hľadajúcich, takisto sa nám dejú zlé veci, dobré veci, takisto máme požehnanie, Pán Boh dáva svoj dáž požehnania na veriacich aj na neveriacich. Žijeme v tomto svete. Ale chcem povedať to, že jednoducho ten konzum je v nás. Chceme lepší kšeft, chceme... Uh, Prosím? (laughs) OK, sorry, som myslel, že niekto so mnou komunikuje. To je úplne v pohode, akože. Nemám s tým najmenší problém. Takže dostáva sa nám to niekedy pod kožu a kresťania sa zdanú takíto konzumní kresťania. Idú tam, lebo tam majú dobrú chválu. Idú tam, lebo tam majú dobrú kázeň. Idú tam, lebo tam robia zrovna gulaš teraz. Idú tam, lebo tam majú kávičku a koláč. A, a tak by to, priatelia nemá byť. Ten, ten kresťan sa v podstate stá, stá, stane takým konzumentom iba. No ale keď pán Ježiš mal na mysli církev, keď s Bohom mocom a Duchom svetým uh, sa rozprávali, tak oni nemali na mysli takúto cirkev. Oni nemali na mysli nejakú církev proste takú, takú usadenú. Keď sa pozrieme na dejiny cirkvi, tak vidíme, že tie dejiny boli veľmi dynamické. Vidíme, že tam ľudia vychádzali zo svojich komfortných zón. Vidíme, že tam ľudia sa zbavili alebo zanechali svoje remesla a nasledovali pána Ježiša. A vidíme, že čo to prinieslo. Vidíme, čo prinieslo takéto jedno rozhodnutie človeka výsť z komfortnej zóny. Zanechať starý spôsob života len preto, že sa stretol so živým Bohom. Mohol by som menovať XY príkladov, či už do súčasnosti, alebo z biblickej histórie. Jedným z nich bol apoštol Pavol, ktorý to bol človek v tej dobe. Predstavte si, ako keby mal dnes za sebou vyštudovaný Harvard, Oxford a jel dohromady. Ovládal jazyky, bol sčítaný, bol múdry človek. A on v jednom zo svojich listov hovorí, že to všetko pokladám za smeti, aby som získal Krista. A, za, a kvôli Kristovi, kvôli tomu, že sa s ním stretol, máme dnes skoro väčšiu časť novej zmluvy. Máme človeka, ktorý založil mnoho církví, ktorý trénoval ľudí, vystrojoval budúcich pastorov. Len preto, lebo sa neusadil. Priatelia, Pán Boh je na misi. Pán Boh je na misi a, a čítame to od počiatku Biblie až do konca. A chcel by som, chcel by som prečítať Exodus 2.24, 24, od toho sa odpichtiem, hoci to nie je náš nosný text, tomu sa dostaneme za chvíľku. A tam je napísané, že, že Boh počul, Mimochodom, to by bola samotná kázeň, Boh počuje, keď páčeš. Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jákovom. Zhliadol na synov Izraela a vzal to na vedomie. Ujal sa ich, alebo dal sa im poznať. V tomto centre si musíme uvedomiť, je Boh. Boh je ústrednou postavou týchto veršov, ktoré som prečítal. Tá situácia vykresľuje obdobie, kedy 400 rokov boli Izraelci utlačaní v Egypte a boli používaní pre rôzne developerské programy v Egypte a dostali jedla akurát toľko, aby mohli žiť a miesto nabývanie aspoň také, aby nerebelovali a nekuli vzburu. Bolo to dosť na to, aby ich to ako tak uspokojilo, ale nedosť na to, aby ich to skutočne naplňalo a skutočne uspokojilo. Dosť na to, aby mali postarané o základné životné potreby, ale nedosť na to, aby sa tešili z toho, že toto, tam, kde sú momentálne, je ich zaslúbená zem. To boli podmienky, v ktorých sa nachádzali a kričali k Bohu, kričali k Bohu v tejto situácii, že Bože, vstúp do tejto situácie, v ktorej teraz sme. Vstúp. Ty máš byť Naším Bohom. Oni mu pripomenali zmluvu. Ty máš byť našim Bohom Abrahama, Izáka a Jakoba. Biblia nám hovorí, že Boh uzavrel s každým z týchto patriarchov e, zmluvu. A tá zmluva, nájdeme ju v Genesis 15, tá, ktorá bola povedaná Abrahamovi, zopakovaná Izákovi a Jakobovi, bola toto. V ten deň uzavrel hospodin zmluvu s Abrámom a povedal, Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od egyptského potoka až po veľkú rieku Eufrat, územie Kenitov, Kenizejov, Kadmonov a tak ďalej a tak ďalej. A vidíme, že Boh začína konať. Vidíme, že Boh počul ich krik, počul ich plač a začína konať. Ďalší text nám hovorí, že ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahama, Boh Izáka a Jákoba kedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Hospodin mu povedal, dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Pán Boh vidí tvoje útrapy, kde momentálne sa nachádzaš vo svojom živote. Chcem ti povedať a ubezpečiť, že pán Boh vidí tvoje trápenie a vidí tvoje útrapy a je pripravený konať. Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Pán Boh vie o tebe. Pán Boh vie o každom jednom tvojom vlase. Má ich zrátané. Preto som zostúpil, hovorí Boh, preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozláhlej, oplývajúcej mliekom a medom. To je jazyk, ktorý sa používa pre prosperitu kde bývajú kanánčania, chetiti, amorejčania Prízej, Zejchiví a Jebuzej. Kvílenie Izraelitov došlo ku mne a videl som aj ich utrpenie, i to, ako ich Egyptiania utláčajú. Teraz choď, to hovorí Mojžišovi, Boh, teraz choď. Posielam ťa k faraónovi. Vyveď môj ľud Izraelitov z Egypta. však povedal, Môžišak povedal Bohu. Ktože som ja? Ktože som ja? Aby som šiel k faraónovi a vyviedol Izraelitov z Egypta. Priatelia, čas problému, ktorý v cirkvi máme, je, že Boh poslal svojho syna do sveta a slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. To znamená to slovo Immanuel. Ježiš prišiel demonstrovať Božiu lásku a to, že tá Božia láska pre ľudstvo je reálna. Preto prišiel Boží syn na túto zem, aby toto demonstroval. A Boží záväzok je reálny, Božia zmluva je skutočná a Ježiš to demonstroval, demonstroval tým, nie že by bol nejaký despotický vládca, nejaký tyran, ale on prišiel v inej autorite. On sa hýbal v úplne inej autorite. On je král, ktorý namiesto utláčania ľudí, namiesto Týranie ľudí je král, ktorý zomrel na kríži. Je král, ktorý išiel na drevo kríža, ktorý sa na čas, na krátky čas podvolil pod vládu mocností tohto veku a spravil to preto, aby ich v konečnom dôstatku porazil. Je to vodca, ktorý slúži. Je to vodca, ktorý je vzkriesený z mŕtvych a porazil smrť, porazil hádes, porazil diabla a teraz vládne. A Žalm 2 nám hovorí, že Boh ho inauguroval za kráľa. A teraz hovorí nám, svoje církvi. A tu sa dostávame k našemu hlavnému textu z Matúša 28, 18 20. Tam je napísané toto. Ježiš pristúpila a povedal im. Daná je všetka moc na nebi, aj na zemi. Chodte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svetého Ducha. Teraz tu hovorí, poďte. Teraz poďte, ja vás posielam. Budete pokračovať v mojej misii. Nie je tam zmienka o usadení sa. Je to výzva k dynamickému spôsobu života, do ktorého nás Pán Boh volá. Ale častokrát, tá naša odošťva, tá naša reakcia môže byť podobná, ako bola Mojžišova. Kto som ja? Bože, a kto som ja? Že ty ma voláš do tejto misie. A chcem ti povedať, ty si nikto. Ale to nie je o tebe. A možno máš doktorát. Aj tak to nie je o tebe. Možno si niekto v nejakom spoločenskom rebríčku a zastávaš nejakú veľkú významnú funkciu. Ale to nie je o tom. To nie je o tebe. Možno nemáš žiadnu kvalifikáciu. Možno si vo svojom živote nedosiahol nejaké vysoké vzdelanie. Ale o tom to tiež nie je. Keď učeníci stáli pred farizejmi, zákonníkmi, tak sa čudovali, odkiaľ mali tú múdrosť. Lebo oni vedeli, že toto sú ľudia neučení v zákone. Kde to nabrali? Nie je to o kvalif- kvalifikácii, akú máš. Ale je to o Božej milosti, ktorá každého jedného z nás nás povoláva do Božej misie. Takže Boh je rovnako na misii, tak, ako bol v starom zákone, v starej zmluve, čo som čítal ten príbeh o Izraelcoch, ktorí boli vyvedení z Egypta, takisto je Boh s nami na misii i dnes. A misia, prísne vzaté, nie je o tom vziať ľudí do neba. Vysvetlím to. Nie je to o tom, kam pôjdeš, kam, keď zomrieš. To nie je evanielium. Boh samozrejme stvoril tento svet, stvoril túto zem, stvoril človeka, stvorenie a to všetko bolo porušené hriechom, bolo porušené rebeliou. Všetko nese znaky poškodenia. Všetko. Hoci sa nám to zdá krásne, keď sa ideš pozrieť na nejaký Thajský ostrov, alebo ideš na Bahami, alebo ideš na Havaj, alebo na Liptovskú Maru, vidíš to krásne, stvorenie, ale chcem ti povedať, že je to porušené hriechom. A páči sa mi jeden, jedno vyjadrenie jednoho nebohého worshipového muzikanta, hudobníka, ktorý zomrel veľmi mladý, mal 27 rokov. On povedal to, že keď tento svet Pán Boh teda stvoril za 7 dní a odišiel z tejto zeme a Teraz som sa trošku zamotal. Ale ja si na to hneď spomeniem. Keď pán Boh stvoril tento zem, túto zem za 7 dní, a pán Ježiš odišiel pred 2000 rokmi a povedal svojim učeníkom, že za chvíľku príde, tak v porovnaní s tým tvorením 7 dní a že je preč 2000 rokov, my žijeme v smetiaku. Lebo pán Boh povedal, pán Ježiš povedal, že ide nám pripraviť príbytky. A on to dal do tej komparácie, že tak 7 dní, tu bolo nádherné stvorenie, ale teraz pán Ježiš robí nové veci 2000 rokov. A v porovnaní s tým, že žijeme v smetiaku. A ja som o tom presvedčený, že každý den z nás budeme z toho úžasnutí a sanka pôjde dole, keď zbadáme, čo pán Boh pre nás má. Takže to chcem povedať, že tento svet, hoci akokoľvek krásny, je postihnutý rebeliou, hriechom, a Boh má zámer obnoviť svoje stvorenie. My vieme ako veriaci, že my sa nemusíme báť smrti. Absolutne. Hej? Problém je druhá smrť, ktorá sa nás netýka. Ako veriaci vieme, že budeme mať oslávené tela. Že naše telo bude obnovené. Takže ak si aj počas svojho života tu na Zemi mal depresiu z toho, že máš nejaké držiaky tuto okolo, alebo proste, že máš kúty, ako mám ja, a máš toho debku alebo krivý nos, tak chcem ti povedať, že príde čas, príde moment, kedy toto všetko, čo vidíš, bude obnovené a budeš mať nové telo. Budeš mať stvorené telo, nové telo, bez toho, aby si sa obzeral zrkadle a stahoval brucho, alebo čokoľvek iné, a to telo bude skvelé. No a to, čo Pán Boh sa chystá spraviť s našim telom, s novým telom, to sa chystá spraviť aj s touto zemou. A pánová m- misia, alebo to, čo pán Boh chce spraviť, on chce spojiť nebo zo zemou. Všetko bude jedno. Takže toto všetko nás čaká. Boh chce obnoviť tvoje stvorenie a pán Ježiš je počiatok tohto stvorenia. Vieme, že bol skriesený z mŕtvych, bol prvorodený z mŕtvych, aby mal vo všetkom prvenstvo, Hej. A koloským jedna, takže nie je to len o tom, že ja ako jednotlivec budem spasený, ale je to o tom, že stvorenie, celé stvorenie bude obnovené. A mám tu jeden text z, list, z listu rímským, skúsim ho veľmi rýchlo prečítať, aby, ste, aby som podložil to, čo som práve teraz povedal. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Priatelia, toto tvoje kratučké trápenie tu na zemi bude, bude nič v porovnaní s tým, čo bude zjavené. Lebo stvorenstvo, máme, lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie synov Božích. Stvorenstvo totiž nebolo podrobené po dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva, skazí do slobody a slávy Božích detí. To, čo sa týka nás, sa bude týkať celého stvorenstva. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nielen ono, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prísľub Božích darov, aj my vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo vykúpenie svojho tela. Priatelia, hoci vzdycháš nejakú krátku chvíľu na tejto zemi a bolia ťa veci a máš trápenie, chcem ti povedať, a to raz skončí. A naša nádej je to, že budeš mať oslavené telo, budeme v sláve s Pánom. Takže vzkriesenie si príde po teba. A pre teba si príde takisto budúcnosť. A Boh chce, aby nebo a zem boli spolu. Nie je to o tom, že ty pôjdeš do neba, ale že nebo príde na túto zem. Takže toto je naša nádeja. Preto niekedy, keď evangelisti hovoria, že pôjdeš do neba, áno, na čas, Ale ten, ten finálny produkt, tá, 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 tá kapitola posledná je o tom, že nebo a zem budú spolu, budú spoločné. Je pravda, že dôvera v pána Ježiša ti umožní odpustenie hriechov. To je pravda, že ak zomrieš, teda budeš s pánom v nebi. Lebo v tomto momente on tam je, on sa tam nachádza, ale to nie je koniec. Zjavenie 6 nám hovorí, ty zakričali mohutným hlasom, kedy už, svetý a pravdivý vládca, vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi. Takže kým ustanovi to svoje kráľovstvo, ktoré príde. Žalm 111. Výrok hospodina môjmu pánovi. Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Rímanom 16.20, Boh pokoja, čo skoro uvrhne satana pod vaše nohy. Takže Boh si chce použiť církev, nás, aby sme boli zapojení do Božej misie. Nie je to len o zborovej misii, je to o Božej misii, teologické to nazývam misio dei, je to o tom, že on je v centre. A tuto mi dovolte trošku, ak tu máme vysvietený ten verš Matúša, 28, a vo veľkom poverení, ktoré tu máme, chodte teda, získavajte mi vo všetkých národoch a krstite ich mene Otca i Syna Svetého Ducha a tak ďalej, a tak ďalej, tam chcem povedať, že v tomto je len jedno sloveso. Tam sa nachádza len jedno sloveso a to sloveso je činiť učeníkov v pôvodnom jazyku, v gréckom. To je imperatív. To je v rozkazovacom spôsobe. A všetky naše slovenské preklady som si ich schválne pozeral, nás tak trošku ako keby zavádzali. Lebo tam sa to prekladá, že choďte. Ale význam toho je, tak ako kráčaš, tak ako ideš. Alebo keď ideš, čiň učeníkov. Takže dôraz nie je kladený na chodenie, na to, aby si šiel ale na to, aby si činil a získaval učeníkov. Toto je dôraz. A ja tým nechcem absolútne znegovať teraz žiadnu misiu. Sú ľudia, ktorí reálne sú povolaní, aby zdvihli svoje kotvy a opustili svoj národ, svoju krajinu, svoje mesto a išli slúžiť do Afriky, išli slúžiť na Ukrajinu, išli slúžiť do Ruska, išli slúžiť kdekoľvek, to je OK, tomu sú takisto povolaní, ale, ale nie, nie všetci. Tak ako nie všetci sú povolaní k pastorácii, nie všetci sú povolaní k učiteľstvu, nie všetci sú povolaní apoštoli, tak rovnako aj k tomuto nie sú všetci povolaní, aby zdvihli svoje kotvy a išli. Ale čo tým chcem povedať? Ten verš, keď si teraz rozrobíme drobné, alebo v podstate len tú prvú časť, chodte. Čo to znamená chodte? Tak keď, to nemá, keď to neznamená to, že musím sa zbaleť kufre a ísť niekam preč, čo to teda znamená, okrem toho. Čo to znamená pre mňa? Ako, ako inak mám ísť? Kde mám ísť? A chcem ti povedať, že keď si učiteľ, je tu niekto učiteľ? Jeden, jeden, dva. Keď si učiteľ, alebo si lekár, alebo si obchodník, alebo si remeselník, nie si tam náhodou. Nie si tam náhodou. A práve na tom mieste, kde si, ty máš zvestovať evanielium, ty máš získavať učeníkov a činiť učeníkov. Je to v, v, v súčasťou tvojho života, kde si, aby si naplnil to veľké poverenie aby si naplnil to veľké povedenie. Boh ťa tam umiestnil preto, aby si mohol mať, alebo mohla mať vplyv v učiteľskom zbore. Boh ťa umiestnil na stavbu, aby si mohol mať vplyv na stavbe. Boh ťa umiestnil do ambulancie, aby si mohol mať vplyv aj na svojich pacientov, aj na svojich kolegov. Pokiaľ si akékoľvek iné zamestnanie, tak si to tam vlož proste a Boh od teba očakáva, že tam ty budeš jeho nástrojom. Tam budeš získavať učeníkov. Tam, budeš, tam ako budeš žiť svoj život, ľudia musia na tebe vidieť, že ty si človek z iného súdka. A to nemusíš byť nejaký znalec pôvodných jazykov, nemusíš ovládať hebrejčinu ani gréčtinu, nemusíš ani po latinsky vedieť, oče náš. To nie je dôležité. Ale ľudia si všimnú, že máš Ducha Božího vo svojom živote. A to už len pri takej drobnosti, ako že nenadávaš. Ľudia si to všimnú. Že ty si nejaký divný, počúvaj ma. A ja si pamätám, keď som bol ešte bez Boha na svete, nejaký 22-ročný chalan. A stretol som jedného chalaniska u nás v Trenčine na námestí, Tam sme sa poflakovali väčšinou. A on nebol v tom čase nejak blízko pri pánovi, ja som, ja som ani nevedel, že je kresťan, ale všimol som si jednu vec. On vôbec nehrešil. On vôbec nenadával. On mal niečo, čo sa akože, že aký si čudný, počúvajem, a však nadávať, že to je normálne, nie? Ale jednoducho ma to tak zaujalo. A to len ako príklad uvádzam, že, že tam, kde si, tam, kde si, Pán Boh si ťa chce použiť s tým všetkým, čo máš. Takže tá otázka, kto som ja, Bože? No, ty si, ako som povedal, niekto a možno si niekto. Ale je to o Božej milosti, ktorej dovolíš, aby pracovala v tvojom živote. Je to o o tej milosti, ktorá nám je daná. Ak si proste nejaký obchodník, je to o tom, aby si v tej práce, kde si, aby si jednal čestne so svojimi klientmi. Ja si pamätám, keď som ešte nebol chresťan a niečo som zabudol objednať a prišiel zákazník preto, tak som mu zaklamal, že no, viete čo, meška. to. A pravda bola tá, že som to zabudol objednať. Napríklad, nebol som úprimný. Nebol som úprimný k tým ľuďom, ale Boh chce proste, aby sme boli úprimní. A Boh chce požehnať tvoju prácu. Boh chce požehnať tvoje, tvoje zamestnanie. On chce požehnať tú službu, ktorú robíš tomuto národu. Kdekoľvek si. Lebo to je služba byť učiteľ. To je služba byť lekár. To je služba byť zdravotná sestra. A pán Boh to chce požehnať, ale očakáva od nás, že tam, kde sme, budeme prinášať hodnoty Božieho kráľovstva. Že budeme inak komunikovať s tými ľuďmi. Budeme mať iné postoje. Budeme sa menej hnevať. Napríklad, kto má problém s hnevom. Ja mám. Zbytok sú tu klamári, sa mi zdá. A vzadu kývajú, a úprimní veriaci sú tam vzadu. Viete, keď mám hnevy najväčšie, keď šoferujem, to je... Ale... To... <laughs> ja, to by som vraždil vtedy. Páňu, odpustiť. Takže je to o tom, aby sme naozaj pustili tie hodnoty kráľovstva do nášho života. Alebo ešte možno... Čo sa týka podnikateľov, ja viem, že v tomto svete uh, je to ťažké niekedy bez úplatku niečo získať, ale chcem ti povedať, že, že pán, boh, pán Boh ti chce požehnať biznis. Pán Boh ti chce požehnať prácu. My sme mali pred pár rokmi Transformerov, myslím, že to boli prví, kde sme mali skvelé svedectvo o tom, uh, ako Pán Boh žehnal biznis. Jeden brat v Košiciach, ktorý tam uh, vlastnil nejaké, nejaké, nejaké kameňolom mal podnikanie, tak proste hovoril o tých Božích princípoch, ktoré keď aplikoval do svojho zamestnania, do svojho podnikania, tak pán Boh ho požehnal. Pán Boh ho požehnal. Príslovo 11.1 hovorí, že falošná váha sa protivý hospodinovi. Záleží mu na prestom závaži. Záleží mu na to, aby sme neklamali ľudí, ak pracujeme. Hej? On hovorí, to okradáte ľudí, ak máš falošnú váhu. Hej? To, je, to je pre mňa ohavnosť, ak takto funguješ ako kresťan. Nežiješ spravodlivo. Podvádzaš zákazníkov, podvádzaš ľudí. Podvádzať jeden druhého. Takže to, čo Pán Boh chce správiť, aby, sme, aby nás mohol použiť ako svoje predložené ruky, je vstúpiť do každej jednej oblasti nášho života, kdekoľvek sme. Kde sme? Čo o tebe hovoria susedia? To je ten fanatik? Alebo? On je fanatik, ale vieš, čo pomohol mi? Pomohol mi s nákupom, keď som bol chorý, keď som mal COVID, priniesli mi tašku pred dvere. Čo o tebe hovoria susedia? To je veľmi dôležité. Veľmi dôležité, aby sme aj tam, kde sme, neduchovné veci, susedia a tak ďalej, neriešiš tam nejaké, nejaké modlitby v jazykoch s nimi, ale jednoducho, ako pristupuješ k týmto ľuďom? Si im nápomocný, keď potrebujú pomoc? To všetko si tí ľudia všímajú. Oni sa dozvedia nejakým spôsobom, že si kresťan, pokiaľ nie si úplne, že tajný, hej? Za takých sa pán Hamby mimochodom. A oni sa dozvedia, že si kresťan. A keď sa to dozvedia, že nie si katolík alebo evanielík, tak si pod drvodnohľadom. To je kresťan, to je ten, vieš, ten, ten baptista či jehovista alebo niečo. Vieš, to je on. A sledujú ťa. Ľudia ťa sledujú v obchode, čo si kupuješ do tašky, či si dávaš tam 4 litre rumu alebo nie Sledujú ťa, ako rozprávaš, ako sa chováš k svojej žene, ako sa chováš k svojim deťom, ako reaguješ, keď ťa niekto predbehne. To sa moc nedá odsledovať, ale niekedy aj to sa dá. Takže Pán Boh chce vstúpiť do každej jednej oblasti nášho života. A tak, ako kráčame, my mu musíme dovoliť, aby on v nás pôsobil. To chce on urobiť. Je veľmi ľahké prísť do zhromaždenia, zdvihnúť svoje ruky, ak si charizmatik alebo si sadnúť a dať dovačkov, keď si baptista. Je jednoduché mať taký postoj duchovnosti namiesto toho, aby tvoje srdce bolo uchvatené Pánom Ježišom. Pánom Ježišom, tým, že Boh vládne bez ohľadu na to, ako dopadli voľby, On vládne bez ohľadu na to, čo sa deje v tvojom živote, On vládne on má veci pod svojou kontrolou a on chce vládnuť aj tu na zemi. Skrze naše životy, spravodlivosti a v pravde. A chce skrze nás demonstrovať Bože kráľovstvo. Priatelia, ja, ja viem, tento zbor funguje 20 rokov. Ja vám nehovorím absolútne žiadne nové veci. Toto je abeceda kresťana. Ale moja modlitba bola len to, proste, aby aj tieto zabehané veci, ktoré ste už počuli určite tisíckrát, aby prišiel taký nový fresh, taký, 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 taký čerstvý vietor na tieto pravdy Božie. Aby Duch svätý niečo roznietil v nás. Aby sme sa trošku viac hecli. Aby sme, aby sme si uvedomili, že Bože, že naozaj to nie My sme spasení, ale, ale keby, keby išlo len o to spasenie a nič viac, tak to si nás mohol zobrať hneď do neba. Ale on to nespravil, on nás tu nechal, aby sme tomuto svetu, ktorý okolo nás hynie, zvestovali, Božiu milosť zvestovali Krista Spasiteľa, aby tento svet neskončil v záhube. Aby sme im demonštrovali lásku Božiu. Aby sme im ukazovali to, čo to znamená byť následovník Krista. Nie len formálny kresťan, ale ten, ktorý skutočne nasleduje pána Ježíša Krista. A len Božia milosť toto dokáže takúto, takúto zmenu priniesť do našich životov. Lebo tento svet a tvoja myseľ bude vždycky protiklade s tým, čo Duch Boží hovorí. Všimli ste si to niekedy? Ja som mal také bengy od obrátenia, aké som nemal ani predtým. Zrazu moje telo išlo doľava a, a Duch chcel ísť doprava. A ešte teraz sa to deje niekedy. Ale vtedy to bolo šialené úplne, keď som sa obrátil. Zrazu začal prebiehať ten mútorný boj proste, a budeš fungovať v tých starých chodničkách, ako si zvykol chodiť. A však to nevadí, keď len trošku aj pána milujem, ale však hej, prebieha tam boj. Takže, ale chcem povedať, že keď sa rozhodneme stať na Božej spravodlivosti, že pán Boh nám dá silu na to, aby naozaj skrze nás mohlo byť demonstrované Bože kráľovstvo. Takže Boh zostúpil a hovorí, poď sem a ja chcem poslať teba. Ja chcem poslať teba. Boh chce s nami uzavrieť partnerstvo. Uh, jeden známy teolog z histórie povedal Kalvín, že ak to Boh chce, tak to urobi sám. A niekto, teda to povedal jednomu misionárovi, citoval tohto Kalvína a hovorí mu, že ak chce Boh zachrániť pohanov, tak to urobi. A ten misionár mu povedal, že on ma zavolal do spoločnej práce, tak idem s ním. Niekto hovorí, že je to len o Bohu. Ja hovorím, áno, je to o On ťa musí priviesť k sebe. Ale je to aj o nás. Lebo on nás potom pozýva do práce. On nás pozýva. Pozýva nás do toho, do tej spoločnej práce. A vidíme to už od počiatku knihy Genesis. Keď stvoril človeka, tak ho zavolal do spoločnej práce. Zavolal Adama do spoločnej práce pri stvorení. A vo vykúpení Chce Pán Boh spolupracovať s nami. S Jeho církvou. S Jeho církvou. Iba Boh môže zachrániť človeka, ale my môžeme kázať evangelium. Iba Boh môže zmeniť komunitu, ale my môžeme žiť spôsobom, ktorý hovorí, že my nežijeme len pod zákonmi Slovenskej republiky. My máme vyššie štandardy. Amen? My máme štandardy Božieho kráľovstva. A to zahrňa pondelok až nedelu. Nie je to náboženská vec, ktorú robíme len v nedelu. Alebo v piatok. Alebo podľa toho, kedy máš stretnutie nejaké náboženské. Jeden alebo dva týždny. Ale je to o tom, že si zoberieš celý život a povieš Bohu, Božiaťa ja pozývam do Neho. Zober si ho celý. Zober si môj šport, moje koničky, moje hobby, moje Playstation pre mladých. Všetko. Do všetkého ťa pozývam. Do mojich štúdií, do mojho oddychu. Chcem ťa vo všetkom. Takže otázka na nás teda znie, že či budem mať iba náboženskú prehriadku, kde si prídem sa alebo mu dovolím vstúpiť do každej jednej záležitosti a dovolím mu hovoriť do všetkých vecí. Boh chce byť vo všetkom. A nech si kdekoľvek, nech sa nachádzaš kdekoľvek, chce prinášať príchuť Božieho kráľovstva. Takže my musíme dovoliť týmto hodnotám, aby sa stali našimi hodnotami. Nech majú na nás vplyv, ako žiť v rodine, ako žiť v manželstve, ako žiť v práci. Manželstvo, teraz mali sme včera debatu, varili sme guláš v zbore. a... Mimochodom, keď skončím tu, tak utíkam rýchlo naspäť do zboru, a nami zostalo ešte niečo. A, a Bavili sme sa o manželstve, že, že mladí ľudia nechcú vstupovať do manželstva, že jeden z dôvodov, je, tých je viac, ale že jeden z dôvodov, ktorý tam zaznel, ja som bol len v také roli poslucháča, mám na to svoj názor, ale teraz som bol len v roli poslucháča, a jeden z tých názorov, ktorý tam padol, že no môže to byť jeden z dôvodov, prečo nechcú, že veľa ľudí nemá správne vzory okolo seba že buď, má, buď pochádza z rozbitej rodiny, nefunkčnej rodiny, alebo aj v zbore nevidí nejaký, nejaký vzorový pár, nejaké vzorové manželstvo, ktorým by sa vedeli inšpirovať. A častokrát sú vystavení len veciam, kde proste niečo nefunguje. A mňa z toho boli srdce, lebo ja si myslím, že manželstvo je skvelá inštitúcia. Máželia môžete potvrdiť, manželky môžete potvrdiť. A a je mi to ľúto, lebo naozaj um, je to aj výzva pre církev, aby sme pracovali na manželstvách a, a tie hodnoty toho Božieho kráľovstva mali v manželstvách, V práci, v sťahoch. Pravda, my všetci sa podkíname. Kto sa nepotkol minulý týždeň? Všetci sa podkíname. Všetci sa potkíname v týchto oblastiach, ale fakt je ten, že ako kresťania, ako veriaci si musíme priznať tieto naše zlyhania, musíme si priznať tieto naše potknutia a povedať si, zlyhal som, OK, ale budem robiť veci inač. Nezostanem ležať, nezostanem v tom zlyhaní, ale budem robiť veci inač. A dovolím, dovolím Kristovmu kráľovstvu a jeho hodnotám, aby ma zmenilo. Aby ma zmenilo, aby sme začali získavať ľudí pre Krista. Ovocie spravodlivého je strom života. Múdry je ten, čo získava duše. Počiatok múdrosti je bázeň pred hospodinom. To implikácia je jasná, že musíš vedieť, že Boh je reálny, Boh je skutočný a to ťa vedie do bázne, do úcty pred ním. To je počiatok múdrosti. Nemusíš mať PhD. Počiatok múdrosti je bázeň pred hospodinom. A ďalšia vec. Múdry je ten, čo získava duše chceš byť múdry v Božích očiach, získavaj duše. Vyhrať argument, priateľia, taká drobná rada, nie je vždy najlepší spôsob, ako získať človeka. Ja som vyhral, viete, koľko argumentov veľa s mojou manželkou? Ale viete, ako im bolo otupno potom večer? Michala určite nevie, o čom hovorím. To nie je vždy ten najvhodnejší spôsob, ako získať človeka. Získať ľudí znamená zamerať sa na nich a vidieť, kde sa momentálne nachádzajú. A pán Ježiš nám je v tomto úžasným príkladom, neskutočným. Potrebujeme vidieť, kde sú a slúžiť im. A potrebujeme používať aj jazyk pána Ježiša. My sme si tak častokrát zvykli a je to pravda. Ale musíme byť opatrní v používaní tohto jazyka, že zvykli sme hovoriť kresťan, nekresťan, naplnený, nenaplnený. Okay? Dnu von. Také čiernobiele videnie sveta. Ale takto sa nemôžeme pozerať na vzťah s Bohom, lebo keď pán Ježiš chodil po zemi, po tejto zemi, uh, tak on sa rozprával s ľuďmi, stretával množstvo ľudí a jeho viacej zaujímalo to, ktorým smerom tí ľudia kráčajú. Niektorí kráčali smerom do kráľovstva a niektorí kráčali smerom von. A keď sa život človeka uberal smerom do kráľovstva, tak pán Ježiš ho pozbudil a bol z toho nadšený a hovorí mu, že nie si ďaleko od kráľovstva, ešte kúsok a vôjdeš tam. Ale potom sú ľudia, ktorí sú dnu, ktorí sú vnútri, ale idú von. A idú opačným smerom. Pavol hovorí o Démasovi. Boli jeho spolupracovník. Demas ma totiž opustil, lebo si zamiloval svet a odišiel do Tesaloniky. Takže v podstate tí ľudia, ktorí sú vonku, je dôležité to si uvedomiť, že ktorým smerom tí ľudia idú. A pán Ježiš získaval takto ľudia a my musíme taktiež. Krásny obraz, krásny obraz je, ej, už toľko veľa hodín, krásny obraz je žena prístudní. Žena prístudní proste. Vidíme, že Pán Ježiš tam má potrebu. Pán Ježiš, Boží syn má potrebu. Je smedný. A častokrát my v našich letničtoch, charizmatických kruhoch máme problém si priznať, že potrebujeme potrebujeme pomôcť od niekoho druhého. Lebo vieme byť takí trošku extrémní a poznáme len víťazstvo. Víťazstvo a viera. Ale nie je to vždy o tom prehlasovať len správne veci, ale je to o tom, byť vo správnom vzťahu s Bohom. A Matúš 4 hovorí, poďte a následujte ma, ja spravím z vás, rybárov, ľudí. Pán Ježiš nás pozýva na cestu. Každého jedného, ktorá zahrňa osobnú zmenu, transformáciu, ale ultimátne spoločnú zmenu. Spoločnú zmenu. Keď je pán Ježiš pristudní s touto ženou, on nemá strach sa zdieľať s touto ženou vo svojej potrebe, že je smedný. A niektorí veriaci sa boja priznať si chybu, priznať si slabosť, priznať si, že majú nejakú potrebu a to bôžeš sa s ňou vzdieľať s neveriacim. Lebo ja som kresťan, oni nie. Ja mám svetlo, oni nemajú svetlo. A on tam hovorí, môžeš mi dať napiť Boží syn, žene, Samaritanke. Môžeš mi dať napiť? Som smedný. On u chytil, lebo ju chcel získať. A verím, že aj my ako Božia církev, že sú momenty na našej ceste, kedy si, dosun- kedy si môžeme priznať svoju vlastnú zraniteľnosť. A dokonca aj neveriacim povedať, môžeš mi pomôcť? Môžeš mi pomôcť? Ale aj v tom, ako ti oni pomáhajú, Ty môžeš povedať, vieš čo, možno doktorovi, ktorý ti pomáha. Potrebujeme doktorov však, ja potrebujem doktorov, ja potrebujem doktorov. Ale aj v tom, ako ti oni pomáhajú, ty môžeš povedať tomu lekárovi, že, že ty mu vieš skutočne pomôcť. A získavame ľudí nie nejakým agresívnym spôsobom, násilným spôsobom a príjmy a modli sa so mnou rýchlo toto som na to alergický. Nezískavajme ľudí agresívnym spôsobom, tým, že my len my poznáme chuť víťazstva oni nie. Že nikdy nie sme porazení, ale s takým postojom pokory a otvorenosti a istoty. Takže nie je to len o tom získať učeníkov, už budem, zá... už budem končiť v pohode, uh, ale aj činiť učeníkov. A to je ťažká práca. To je záver dnešnej kázne. To je ťažká práca. Počkaj, keď budeš mať deti. To je, to je proste to je, to je divočina. A určite ste videli tu na myško, ako ho riešil. Dve ruky mu boli málo počas chváho. Dve ruky mu boli málo. A, ale chcem ti, možno, možno niektorí z vás ste boli pohoršení, že čo to dobehajú tie decká a tak ďalej. To by nemalo byť. počkaj, keď budeš mať vlastné deti. A je to ťažká práca, lebo keď máš deti, tak zrazu zistíš, že ti po byte behá dva, tri, 4 kusy malých ľudí, jak šialený, rozumieš? A, a ty chceš, aby sa správali určitým spôsobom. Ja som to sledoval, som si hovoril, že to je fajne, ja ho užijem v kázni dneska. Že že on chcel, aby sa správali určitým spôsobom, ale samozrejme, to hrách na stenu, okej? Okay? Nebudú tie deti sedieť. Ja som mal t- tri deti malé, viem, čo to je. Viem, viem presne, v čom sa nachádzal. Takže ty máš predstavu o tom, samko sa smeje vzadu, aj teba to čaká, neboj sa. Príde ďalšie ešte, neboj nič. A ty proste chceš, aby sa správali určitým spôsobom. Hej, teraz sú ešte drobné, malé. A potom trošku vyrástujú, potom od nich budeš chcieť, aby upratali ti dom. Hej, a to, 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 uh, 500 krát budeš, budeš im hovoriť za to hovoriť za tú jednu sobotu, aby si upratali tú izbu. Budeš chceť, aby sa umývali. Budeš, keď vyrástuj, budeš chcieť, aby, aby, ja neviem, ti nerozbili auto. Uh, budeš mať dievča doma proste v pubertálnom veku. Budeš chceť, aby sa obliekala tak, aby bola reálne oblečená. Budeš, budeš mať chlapca, ktorý proste, budeš chcieť, aby, aby sa ti neopil vonku. Proste chceš, aby sa ti správal určitým spôsobom. Aby ti, aby ti nerozbil auto, ktorému požiťaš, alebo ti ho ukradne, keď nie si doma. Máš očakávanie, že proste chceš, aby, aby sa nejakým spôsobom tie, tie deti správali. A toto nás učí to rodičovstvo a výchova malých detí, že my nemôžeme byť netrpezliví s učeníctvom. Lebo tam prídu potknutia, tam prídu zaváhania, tam prídu veci, kedy budeš plakať. Tak ako v rodine. Ale tých ľudí, ktorých vedieš. tých ľudí. Ak sa budeš snažiť čím viac tie deti kontrolovať, tým viac v nich budeš krmiť rebeliu a vzburu. A budú sa ti vzdialovať. Ale tak to nefunguje. Rodina nám, nás má naučiť to, že činiť učeníkov je veľmi dlhá cesta. A na tejto ceste, ako som povedal, sú slzy, je tam radosť, je tam pocit víťazstva, je tam zlyhanie. Toto všetko nás učí rodina. Takže majme, majme to vo svojej hlave, že to nie je o odfajknutí nejakých nejakých okienok, proste modlitba, almužná, návšteva zboru. To nie je o tom, ale je to o tom, že pán Ježiš raz príde pre svoju slávnu nevestu. A toto je vízia, ktorú má pán Ježiš o svojej cirkvi. ktorá momentálne nie je dokonalá. Ale pán Ježiš vidí svoju církev ako dokonalú, vidí ju bez, bez vrázky, vidí bez poškvrny. Matušovi 16 hovorí, že si zbuduje svoju cirkev, ani brány pekla ju nepremôžu. Tá církev bude víťaziaca. Toto je vízia církvy, ktorú pán Ježiš má. A naše srdce musí byť uchvátené touto víziou. Že on si príde pre takúto nevestu a on dal všetko, on dal svoj život, aby vykúpil mňa a nielen mňa, ale celý svet, celé stvorenie Naša, naše, naše srdce musí byť uchvátené touto víziou. Touto víziou, ktorá je väčšia ako moja vyplata. Touto víziou, ktorá je väčšia ako môj zbor. Ktorá je väčšia ako moja denominácia. A sa musím snažiť prinášať svoje obdarovanie, svoje talenty, svoj čas, svoje skúsenosti, svoju rodinu do tohto misijného pola. A toto je priatelia učeníctvo. A v tomto procese je to často neurovnané. Je to miesto, kde je neporiadok. Je to miesto, kde je smrát niekedy. Ale jediný, jediné miesto, kde je poriadok, priatelia je cintorín. Tam sa už nič nehybe. Církev nie je cintorín. A ak sa stane niečo, ak sa stane, ak tam je aj zápach občas, tak v takom prípade, priatelia, otvoríme okno a dovolíme Duchu Svetému, aby ten zápach vyčistil, aby zavanul. A on prinesie vôňu Pána Ježiša. Prvý Ján hovorí, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Priatelia, všetok smrad hriechu zlyhania, sebectva, toto všetko bude vyvetrané odpúšťajúcim duchom Ducha Svätého a my zacítime niečo čerstvé na nás a takisto možno aj na tej osobe, ktorá zlyhala. A povieme si, áno, zlyhal, áno, zlyhala, ale snaží sa ísť správnym smerom. Amen? A k tomu sme, priatelia, povolaní. Získať ľudí. A činí učeníkov. Je to viac, než len nedela. Je to náš celý život. A do tohto sme Vekvipers všetci povolaní. Číniac učeníkov, chodte. Číniac učeníkov. Aá, pomôžte mi. Choďte do celého sveta a činíte učeníkov. OK, priatelia, ja toľko z mojej strany. Ja by som chcel dať ešte na záver jednu takú kratúčku výzvu, potom to nechám Myškovi. A tá výzva, výzva je možno v tom, že možno máš obavu, možno máš strach z toho, že tak stále, stále sa na seba pozáš, kto som ja, kto som ja. A chcem ti povedať, že v tom texte, ktorý som nečítal celý, ten kľúčový verš, si myslím, pre mňa, je zaslúbenie Pána Ježiša, ktoré hovorí, ja som s vami až do konca sveta. To znamená, že On, keď ťa posiela, On, keď ťa posiela, On ťa neposiela samého. On povedal, že bude s tebou. Pamätaj na to. Vždy, keď niekomu svedčíš o Pánovi Ježišovi, vždy, keď sa snažíš prinášať Božie kráľovstvo, hodnoty Božieho kráľovstva, tam, kdekoľvek si, Pán Ježiš stojí vedľa teba. On je s tebou. Neboj sa. Neboj sa. On je super bodyguard. Buďte mocne požehnaní, a ak potrebuješ takú smelosť a odvahu, tak môžeš sa modliť za to, aby ti ju pán dal a verím, že pán Boh ti ju dá. Buďte mocne požehnaní.